0: نعبد واياك نستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين
1: لا يزال ذكر عثمان رضي الله عنه مستمرا، واذكر بعض الامور عن الغزوات التي اشترك فيها، وإحداها غزوة ذات الرقاع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد ضد بني ثعلبة وبني محارب من غطفان في أربعة من المسلمين، وقيل في سبعمائة. واستخلف على المدينة عثمان بن عفان وقيل أبا ذر الغفاري بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع من نخل فكان هناك جمع منهم مستعد لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم فتواجه الجيشان إلا أنه لم يكن هناك قتال وخاف الناس من بعضهم البعض وفي هذه الغزوة صلى المسلمون صلاة الخوف للمرة الأولى وقد ورد عن سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع عدة آراء منها لأن الصحابة رقعوا فيها راياتهم ويقال بأن شجرة أو جبلا بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع وقد ورد في رواية في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ليس المقصود أنه لم يكن في الغزوة كلها إلا ستة أشخاص إنما كانوا هؤلاء الستة المذكورين يتعاقبون على بعير واحد وَنَقِبَتْ قدماي وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ أي ذات الخرق لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا وهنا أقرأ هذه الملاحظة أيضاً التي كتبتها خلية البحث وهي في مكانها أن كتب التاريخ والسير تذكر غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة ولكن الإمام البخاري عدها بعد غزوة خيبر ذلك لأن أبا موسى الأشعري شهدها وكان قد أسلم بعد غزوة خيبر فالأغلب أنها وقعت في سنة السابعة للهجرة ومن ضمن الروايات عن فتح مكة الذي حدث في العام الثامن للهجرة رواية مفصلة وردت في سنن النسائي وقد تضمنت تفصيل الأفراد الذين صدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة. أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا فقال عكرمة والله لأن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم أما الرواية المشهورة عن هذه الواقعة فهي أن زوجته لحقته قبل ركوبه في السفينة فأقنعته وبالتالي أرجعته وستأتي هذه الرواية أيضا لاحقا على أي حال هذا ما ورد في رواية سنن النسائي وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هل لا أو مأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين وردت هذه الرواية في سنن أبي داود أيضا كما وردت فيه رواية أخرى غير أنها تخلو من ذكر قتل أبي السرح فقد ورد في هذه الرواية عن ابن عباس قال كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أو سؤاله لماذا لم يقتله أحد؟ أي؟ ما ورد في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لماذا لم يقتله أحد حيث رآني كففت يدي عن بيعته فقد ورد توضيح عن هذا القول بأن فيه نظرا لأنه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بقتله إن كان يريد أن يمضي أمره بقتله وعدم أخذ بيعته لكونه صلى الله عليه وسلم فاتحاً وحاكماً للدولة وكان قرار قتله مبنياً على العدل وعليه فمن الممكن أن يكون رأي أحد الرواة قد دخل في هذه الرواية وزد على ذلك أن هذه الرواية غير موجودة في البخاري ومسلم وقد وردت رواية بهذا المضمون في أبي داود كما مر ولا يوجد فيها ذكر القتل يذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الرواية في تفسيره للآية الخامسة عشر من سورة المؤمنون فيقول وهناك واقعة تاريخية تتعلق بهذه الآية يجدر ذكرها هنا كان ثمة كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن أبي السرح وكلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الوحي دعاه وأملاه عليه وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه هذه الآيات فلما بلغ قول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر قال الكاتب من تلقائه فتبارك الله أحسن الخالقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها أيضا فقد نزلت علي في الوحي ذاته ولم يفكر هذا الشقي أن هذه الجملة نتيجة منطقية وطبيعية للآيات السابقة إنما ظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما سمعها من فمه عدها من عند نفسه آية قرآنية وهذا يعني أنه يختلق القرآن كله من عنده معاذ الله فارتد الكاتب وذهب إلى مكة ولدى فتح مكة كان عبد الله هذا بين أناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حيثما وجدوا ولكن عثمان رضي الله عنه أجاره فظل مختفيا في بيته ثلاثة أيام ثم جاء به عثمان ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ البيعة من بعض أهل مكة والتمس منه صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه بيعته فتردد النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر ثم قابل بيعته وهكذا أسلم عبد الله بن أبي سرح ثانية وأما ما ورد من واقعة إسلام عكرمة بن أبي جهل في رواية سنن النسائي فقد وردت تفاصيلها مختلفة قليلا في كتب السيرة كما ذكرت حيث ورد أن عكرمة بن أبي جهل كان من بين أولئك الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم يوم فتح مكة كان عكرم وأبوه يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم ويضطهدان المسلمين فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه هرب إلى اليمن فلحقته زوجته وكانت قد أسلمت فوجدته عند ساحل البحر فادركته حين كان ينوي ركوب السفينه وفي روايه انه كان قد ركب فيها فمنعته من ذلك قائله يا ابن عم جئتك من عندي اوصل الناس وابر الناس وخير الناس لا تهلك نفسك اني قد استأمنت لك محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه وفي رواية أن عكرمة حين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن زوجتي أخبرتني أنك أمنتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنت آمن فقال عكرمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله ثم طأطأ رأسه خجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني اليوم شيئا إلا أعطيتكه إذا استطعت فقال عكرمة فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو قال اغفر له كل سيئة ارتكبها ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وألقى عليه رداءه وقال مرحبا بمن جاءنا مؤمنا مهاجرا وفيما بعد كان عكرمة يعد من أجلة الصحابة فبإسلام عكرمة تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها للصحابة أنه صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في الرؤيا أنه في الجنة ورأى هناك عنقودا من العنب فأعجب به كثيرا فلما سأل لمن هذا قيل له هو لأبي جهل فشق ذلك عليه ففزع وقال في نفسه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فكيف هذا العنب لأبي جهل؟ فلما أسلم عكرمة فرح به، وأول الرؤيا أن المراد بعنقود العنب كان عكرمة، أما الخدمة المالية التي وفق لها سيدنا عثمان لإعداد الجيش في غزوة تبوك التي كانت في رجب من العام التاسع الهجري ويقال لها جيش العسرة أيضا نجد ذكرها كالتالي كان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام فقال يا رسول الله هذه مئة بعير بأقتابها وأحلاسها فحين حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى نظرا لمتطلبات هذه الغزوة جهز عثمان مئة بعير أخرى بأقتابها وأحلاسها فقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم فلما حث النبي مرة ثالثة قدم له صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان رضي الله عنه مرة ثالثة مئة بعير بأقتابها وأحلاسها فلما نزل النبي من المنبر قال لا يضر عثمان ما عمل بعدها لا يضر عثمان ما عمل بعدها وإضافة إلى ذلك قدم سيدنا عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم مئتي أوقية من الذهب وفي رواية أخرى أن سيدنا عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى في حجره ألف دينار فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وفي رواية أن سيدنا عثمان قدم يوم ذاك عشرة آلاف دينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة ما يبالي ما عمل بعدها وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا لعثمان قائلا اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راضٍ يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه لقد باع الصحابة أحيانا أثاث بيتهم لتوفير نفقات الجيش ونرى أيضا أنهم أحيانا باعوا عقارهم لينفقوا على الآخرين وسدوا حاجاتهم كلها فذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان جيشنا يوشك ان يخرج الى مهمه ولا يملك المؤمنون شيئا فهل فيكم من ينال الثواب فقام سيدنا عثمان رضي الله عنه فقدم لنفقات المسلمين المبلغ الذي كان قد جمعه كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى عثمان الجنة. مثل ذلك كان بئر تباع وكان المسلمون يعانون من أجل الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ينال احدكم الثواب فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه لبيك يا رسول الله فاشترى تلك البئر فوقفها للمسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى ان عثمان قد اشترى الجنة ومثل ذلك في مناسبة أخرى استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات بحق سيدنا عثمان رضي الله عنه باختصار قد قال النبي في ثلاثة مواضع بحق عثمان رضي الله عنه أنه اشترى الجنة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحق سيدنا عثمان رضي الله عنه ثلاث مرات أنه قد اشترى الجنة وأنه من أهل الجنة وفي يوم صلح الحديبية حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من جديد ولم يكن عثمان رضي الله عنه حاضرا حينئذ عنده فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على يده اليمنى الذي يأخذ بها البيعة وقال هذه يد عثمان أضعها نيابة عنه. وعد يده يد عثمان رضي الله عنه وفي موضع آخر قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أراد المنافقون على خلعه فلا تخلعه لهم. قال المصلح الموعود رضي الله عنه لقد أمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ألا يخلع هذا القميص وأن الذين يطالبونك بخلعه يكونون منافقين لقد تبين من ذلك أنهم كانوا منافقين بغض النظر عمن كانوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أنبأ بذلك سلفاً لقد ذكر الخليفة الثالث للمسيح الموعود رحمه الله تضحية عثمان رضي الله عنه فقال مرة كانت هناك حاجة إلى المال من أجل الحرب فعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة الملحة أمام الصحابة ودعاهم إلى التضحية المالية وكانت النتيجة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحضر جميع ماله وجاء عمر الفاروق رضي الله عنه بنصف ماله وقال عثمان رضي الله عنه لو قبلتم لتحملت جميع النفقات لعشرة آلاف صحابي وإضافة إلى ذلك فإنه قدم ألف جمل وسبعين فرسا ماذا كان دور عثمان رضي الله عنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه وماذا كانت مكانته في هذا العهد؟ وكيف كان أبو بكر رضي الله عنه يحترمه ويعطيه مقامه الذي يستحق؟ كان عثمان في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه من أولئك الصحابة وأهل الشورى الذين يستشارون في أهم القضايا حين واجه أبو بكر رضي الله عنه فتنة الردة وقضى عليها أراد غزو الروم وارسال المجاهدين الى جهات مختلفه فاستشار الناس في ذلك فاعطى الصحابه مشورتهم ولكن ابا بكر طلب مزيدا من المشوره فقال عثمان رضي الله عنه اني ارى انك ناصح لاهل هذا الدين شفيق عليهم فاذا رايت رايا تراه لعامتهم صلاحا فاعزم على امضائه فإنك غير ظنين أي لا يمكن إساءة الظن بك فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار صدق عثمان ما رأيت من رأي فمضه فإنا لا نخالفك ولا نتهمك ثم تكلم علي رضي الله عنه وبعده قام أبو بكر رضي الله عنه في الناس فذكر الله بما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام وأكرمكم بالجهاد وفضلكم بهذا الدين على كل دين فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام مختصر تاريخ دمشق وشاور أبو بكر رضي الله عنه أصحابه في من يبعث إلى البحرين بعد إباني بن سعيد رضي الله عنه فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه ابعث رجلا قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقدم عليه بإسلامهم وطاعتهم وقد عرفوه وعرفهم وعرف بلادهم يعني العلاء الحضرمي فأجمع أبو بكر بعثة العلاء بن الحضرمي إلى البحرين طبقات ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاجتمع الناس إليه فقالوا السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة فقال أبو بكر رضي الله عنه انصرفوا واصبروا فإنكم لا تمسون حتى يفرج الله الكريم عنكم قال فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان رضي الله عنه من الشام فجاءته مئة راحلة برا أو قال طعاما فاجتمع الناس إلى باب عثمان فقرعوا عليه الباب فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه في ملأ من الناس فقال ما تشاءون قالوا الزمان قد قحط السماء لا تمطر والأرض لا تنبت والناس في شدة شديدة وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعنا حتى نوسع على فقراء المسلمين فقال عثمان رضي الله عنه حبا وكرامه ادخلوا فاشتروا فدخل التجار فاذا الطعام موضوع في دار عثمان فقال يا معشر التجار كم تربحونني على شرائي من الشام قالوا للعشره اثنى عشر قال عثمان قد زادني قالوا للعشره خمسه عشر قال عثمان قد زادني قال التجار يا أبا عمر ما بقي بالمدينة تجار غيرنا فمن زادك قال زادني الله تعالى بكل درهم عشرة أعندكم زيادة قالوا اللهم لا قال فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين أي أعطي الطعام كله للفقراء ولن اخذ اي ثمن له <تصفيق> قال ابن عباس فرايت من ليلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام اي من الليلة التي وزع فيها هذا الطعام صدقة وهو على برذون أبلق وهو فرس غير عربي جسيم عليه حلة من نور في رجليه نعلان من نور وبيده قصبة من نور وهو مستعجل فقلت يا رسول الله قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك فأين تبادر؟ قال يا ابن عباس إن عثمان قد تصدق بصدقة وإن الله قد قبلها منه وزوجه عروساً في الجنة وقد دعينا إلى عرسه سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لعلياً محمد الصلابي الصفحة 51 دار المعرفة في بيروت 2006 والآن أبين بعض الأمور عن دور عثمان رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما ولى عمر رضي الله عنه الخلافه استشار وجوه الصحابه في عطائه من بيت مال المسلمين فقال له عثمان كل وطعم اي سدد حاجتك وحاجات الناس ولا داعي للتحديد لما اتسعت الفتوحات وكثرت الأموال جمع عمر رضي الله عنه ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشيرهم في هذا المال فقال عثمان رضي الله عنه أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ منهم ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر أي يمكن أن يأخذ البعض مرتين لذا لا بد من التدوين فأقر عمر رضي الله عنه رأي عثمان رضي الله عنه وانتهى بهم ذلك إلى تدوين الدواوين وبدأت مساعدة الجميع بحسبها هناك نبوءة تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلافة عثمان رضي الله عنه وقد سبق أن في هذه النبوءة إشارة إلى أن الله تعالى سيلبسه قميصا وأن المنافقين سيحاولون نزعه عنه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر بعمر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاه على الرؤيا، بل أبدى عدم رضاه. عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نيط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أي أمر الدين وعن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيتك أن دلوا أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح منها عليه شيء فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت. هذه أيضا إشارة إلى تولي هؤلاء الكرام الخلافة بحسب الترتيب المذكور في الرواية. إن مجلس الشورى الذي عقد بعد انتخاب عثمان رضي الله عنه يقول عنه المسور بن مخرمة. كان عمر بن الخطاب وهو صحيح، اي بعد ان تعافى من الجروح التي اصيب بها في محاوله اغتياله يسال ان يستخلف فيابى فصعد يوما المنبر فتكلم بكلمات وقال ان مت فامركم الى هؤلاء السته الذين فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض علي بن ابي طالب ونظيره الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ونظيره عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ونظيره سعد بن مالك ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم عن أبي جعفر قال قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى تشاوروا في امركم فان كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى وان كان اربعه واثنان فخذوا صنف الاكثر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال وان اجتمع راي ثلاثه وثلاثه فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف، واسمعوا وأطيعوا، قال أخبرنا محمد بن عمر قال، حدثني الضحاك بن عثمان بن عبد الملك بن عبيد، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع أن عمر حين طعن قال، ليصلي لكم صهيب ثلاثا، وتشاوروا في أمركم، والأمر إلى هؤلاء الستة، فمن بعل أمركم، فاضربوا عنقه، يعني من خالفكم. عن أنس بن مالك قال، أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي طلحة قبل أن يموت بساعة، فقال، يا أبا طلحة، كن في خمسين من قومك من الآن مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى، فلا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمر أحدهم. اللهم أنت خليفتي عليهم. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وافى أبو طلحة في أصحابه ساعة قبر عمر فلزم أصحاب الشورى. فلما جعلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف يختار لهم منهم لزم أبو طلحة باب عبد الرحمن بن عوف بأصحابه حتى بايع عثمان عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال أول من بايع لعثمان عبد الرحمن ثم علي بن أبي طالب عن عمر بن عميرة بن هنين مولى عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده قال أنا رأيت عليا بايع عثمان أول الناس ثم تتابع الناس فبايعوا لقد ذكرت في صحيح البخاري نصائح أدلى بها عمر رضي الله عنه في مرضه الأخير للخليفة الذي سيأتي بعده ولمجلس الشورى أن الناس قالوا له أن يستخلف أحدا بعده فقال لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبيرا وعبد الرحمن بن عوف وقال إن عبد الله بن عمر سيكون معكم ولكن لن يكون له في الخلافة نصيب لقد ذكرت هذه الرواية من قبل أيضا وسأذكرها هنا أيضا بإيجاز فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَلَّا أَلَى عَنْ أي فوضوا رئاسة اللجنة إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم قال نعم أي قال أولا أن فوضوا الرئاسة إلى أحد منهما وإن لم يسحب اسمهما سأسحب اسمي فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمانا لتسمعن ولا تطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه وقال حضرة المصلح الموعود وهو يتحدث عن وفاة سيدنا عمر واستخلاف سيدنا عثمان رضي الله عنهما لما أصيب عمر رضي الله عنه بالجراح وأدرك أن أجله قد حان أوصى بستة أشخاص وأمرهم باختيار أحد منهم خليفة وهؤلاء الستة هم عثمان علي عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص الزبير بن العوام وطلحة رضي الله عنهم كما ضم اليهم عبد الله بن عمر للاستشاره فقط وقال انه لن يختار خليفه واوصاهم عمر جميعا بان عليهم ان يتخذوا القرار خلال ثلاثه ايام وعين سهيبا اماما للصلاه خلال الايام الثلاثه وأمر المقداد بن الأسود بالإشراف على تشاور هؤلاء الستة وأمره أن يجبرهم على الاجتماع في مكان واتخاذ القرار وأن يحرس المكان بنفسه حاملا سيفه. وقال عمر رضي الله عنه من اتفق عليه أكثرهم فليبايعه الناس ومن رفض فليقتل وإذا كان لكل من الطرفين ثلاثة أصوات فمن يصوت له عبد الله بن عمر فهو الخليفة فاجتمع خمسة منهم للاستشارة إذ لم يكن طلحة في المدينة في ذلك الوقت ولم يصل إلى نتيجة وبعد نقاش طويل قال عبد الرحمن بن عوف حسنا من الذي يريد منكم أن يسحب اسمه؟ فظل الجميع صامتين فقال عبد الرحمن بن عوف أنا أسحب اسمي قبل الجميع ثم قال عثمان أنا أسحب اسمي ثم سحب الاثنان الآخران اسمهما وظل علي صامتا ثم في الأخير أخذ من عبد الرحمن بن عوف عهداً بعدم الانحياز لأحد عند أخذ القرار. فأعطاهم عبد الرحمن موثقاً وصار الأمر كله في يده. ثم ظل عبد الرحمن بن عوف يزور بيوت المدينة بيتاً بيتاً ثلاثة أيام ويسأل الرجال والنساء عمن يرضون بخلافته. فرضي الجميع بخلافة عثمان، وحكم عبد الرحمن لصالح عثمان فصار خليفة وقال ابن سعد بويع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 23 وعن ابن سبرة قال قال عبد الله بن مسعود حين استخلف عثمان استخلفنا خير من بقي ولم نقصر في هذا الانتخاب. وهناك رواية عن أول خطاب ألقاه سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد انتخابه خليفة. فعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه أن عثمان لما بويع خرج إلى الناس فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن أول مركب صعب وإن بعد اليوم أياما وَإِنْ أَعِشْ تَأْتِكُمُ الْخُطْبَةُ عَلَى وَجْهِهَا أي سأخطب اليوم خطابا مختصرا ولكن ستأتي أيام سأخطب فيها خطابا أفضل ثم قال وَمَا كُنَّا خُطَبَاءُ وَسَيُعَلِّمُنَا اللَّهُ أي الخطابة عن بدر بن عثمان عن عمه قال لما بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كآبة فأتى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم في دار قلعة في دار ستغادرونها وفي بقية أعمار فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه فقد أتيتم صبحتم أو مسيتم أي أن الموت مفاجئكم في أي وقت صباحا أو مساء ألا إن الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان الذي هو كثير الخداع واعتبروا بمن مضى ثم شدوا ولا تغفلوا فإنه أي الله تعالى لا يغفل عنكم أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلة؟ ألم تلفظهم؟ أرموا بالدنيا حيث رمى الله بها واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا وللذي هو خير فقال عز وجل
2: لهم من
1: يترجم حضرته الآية السابقة الى اللغة الاردية ثم أقبل الناس يبايعونه أذكر الآن الفتوحات التي تمت في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه لقد من الله على المسلمين في خلافة عثمان رضي الله عنه بالفتوحات والانتصارات التالية فتح أفريقيا أي الجزائر والمغرب وفتح الأندلس وفتح إسبانيا في العام السابع والعشرين وفتح قبرص في العام الثامن والعشرين وفتح طبرستان في العام الثلاثين وفتح الصواري وإرمينيا وخراسان في العام الواحد والثلاثين أما الزحف إلى بلاد الروم وفتح مارو والروس وطالقان وخرياب وجوزجان وطخارستان ومعركة بلغراد فكانت في العام الثاني والثلاثين من الهجرة كما تم وصول الاسلام الى بلاد الهند في عهد عثمان رضي الله عنه، وفيما يلي شيء من تفصيل هذه المهمات الحربيه والفتوحات. في العام السابع والعشرين الهجري بعث سيدنا عثمان عبد الله بن ابي السرح رضي الله عنهما اميرا على جيش قوامه 10000 محاربه الى افريقيا. أي مناطق الجزائر والمغرب ففتحها الله للمسلمين وفي السنة السابعة والعشرين الهجرية كان فتح الأندلس حيث بعث سيدنا عثمان رضي الله عنه عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري وتقدم عقبة بن نافع بن عبد القيس من أفريقيا إلى الأندلس فكتب الله للمسلمين الفتح وفي السنة الثامنة والعشرين الهجرية كان فتح قبرص. قال أبو محشر أن فتح قبرص كان في الثالثة والثلاثين من الهجرة، ويرى البعض أن وقعة قبرص كانت في العام السابع والعشرين الهجري، وورد في تاريخ الطبري والبداية والنهاية أنها وقعت في العام الثامن والعشرين الهجري، وحضر هذه المعركة من الصحابة أبو ذر الغفاري وعبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بن ملحان والمقداد وأبو الدرداء وشداد بن عوف رضي الله عنهم وبلاد قبرص جزيرة تقع غربية بلاد الشام تكثر فيها البساتين والمناجم فتحت قبرص على يد الأمير معاوية بإذن وأمر من سيدنا عثمان رضي الله عنه في عهد خلافته شاركت في معركة قبرص أم حرام بن ملحان رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرها بالاستشهاد وعندما كانت راجعة من هذه الوقعة جئ براحلتها فلما ركبت سقطت عنها وكسر عنقها فماتت رضي الله عنها سيستمر ذكر عثمان فيما بعد إن شاء الله تعالى واليوم أيضا ألفتوا أنظاركم إلى الاستمرار في الدعاء للأحمديين في باكستان بأن يحسن الله تعالى أوضاعهم وأن يوفقهم أيضا للدعاء وإصلاح أحوالهم وتقوية صلتهم بالله تعالى وأن يبدل الله أيام الظلام هذه إلى الأنوار حتى نرى الأحمديين هنالك أيضا يؤدون واجباتهم الدينية في حرية
0: من يعاذ الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ولا اشهد ان لا اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل وَاللِّسَانِ وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعد يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرٌ